0: Kleine Hummelbommel hat ganz kleine Flügel, wie alle Hummeln. Als sie eines Tages aus der Insektenkrabbelgruppe kommt, ruft Bino Biene aus der Luft zu
1: ihr herunter. Läufst du jetzt nach Hause mit deinen winzigen Flügeln? Kannst du doch nie und nimmer fliegen. Ja, lacht Walpurger Wespe. Schau uns an, wir können richtig durch die Luft sausen.
0: Sie fliegt hin und her, so schnell, dass die kleine Hummel fast nur noch Staubwolken sieht. Los, mach es uns doch nach, wenn du kannst. Bino und Walpurger brechen in lautes Gelächter aus. Das Schaff's Bommel nie, rufen sie und fliegen davon,
1: ob sie wohl Recht haben. Und ob sie Recht haben und wie es weitergeht mit der kleinen Hummelbommel, das wird uns einfach jetzt mal die Autorin Britta Sabak erzählen. Viel Spaß.
2: Der Redselig cast mit Nils und Mike. Heute mit Kinderbuchautorin Britta Sabak.
1: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge vom Redseligcast. Heute natürlich wie immer dabei Mike. Schönen guten Morgen. Hallo, Mike. guten Morgen. Und die gute Britta.
2: Schönen mhm. guten Tag, Hallo. Britta. Hi.
1: Wir haben gerade, Mike und ich haben uns gerade äh, die erste Seite von die kleine Hummel Bommel vorgelesen und welche Hummel? Wir stecken. Äh, das erste Buch. Du bist du. Mhm. Das war die. Genau. Ähm, also da, wo wo die kleine Hummel äh, fliegen lernen möchte genau. oder fliegen muss. Mhm. Und ja, wie geht es denn da weiter? Wir haben die erste Seite gelesen. Kannst du uns kurz äh, nochmal so eine klein, äh, kleine Zusammenfassung geben? Wie, wie geht es da weiter und wie kam es überhaupt zu der Idee?
2: Ja, kann ich natürlich gerne. Also ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich oder fast alle kennen diese alte Meer von der Hummel, dass sie eigentlich nicht fliegen kann. Das hat wahrscheinlich irgendwann mal ein Physiker oder ein Wissenschaftler in die Welt gebracht, diese These, ähm, dass der Körper viel zu groß ist für diese kleinen Flügel. Und 2011, ähm, kam mir aus irgendeinem Grund dieser Gedanke darüber, dass die Hummel ja trotzdem dann nun fliegt. Warum tut sie das? Weil sie wahrscheinlich nicht weiß, dass sie es nicht kann. <lacht> Und ich habe mich dann gefragt, äh, boah, das ist eigentlich eine geile Metapher. Ich fühlte mich selbst auch immer so ein bisschen als Hummel. Darauf können wir dann auch gleich nochmal zurückkommen, aber... Ähm, ich dachte, dazu muss es ein Kinderbuch geben, weil das ja total eine ganz, ganz starke Message ist. Und dann habe ich rumgesucht und keins gefunden. Zu der Zeit schrieb ich Romane und keine Kinderbücher und dachte, hm, also wenn es das nicht gibt, weil ich habe nichts gefunden, dann dann müsste ich das wohl machen. Auch wenn ich jetzt keine Kinderbücher schreibe, dann mache ich jetzt so einen kleinen Ausflug in die Kinderbuchwelt und schreibe das. Und ähm, ja, also wie, wie lernt also die Hummel fliegen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, sie hat am Anfang... Vielleicht ein bisschen Angst, ein bisschen Bammel davor. Mhm. Ähm, und wir schicken jetzt die Hummel zu den einzelnen Insekten und lassen sie fragen, warum habt ihr so große Flügel? Wieso sind meine klein, Wieso bin ich anders als ihr? Und dann trifft sie verschiedene Insekten, die ihr immer mehr Mut sprechen Und am Ende ähm, kommt, es dann, kommt es dann dazu, dass sie feststellt, es liegt an, allein an ihr. Mut ist im Herzen. Und durch den Mut, sich zu trauen, das einfach zu probieren, schafft sie es dann auch. Und das ist eine Message, die ich unbedingt weitergeben wollte, weil ich die total lebe und weil ich die für Kinder extrem wichtig finde. Also der Selbstglaube, ähm, der eben alles bewirkt und äh, der entscheidend ist mhm. für alles im Leben, für, für deinen ganzen Lebensweg. Und ja, und dann habe ich es gemacht. Das war dann 2011 war die Idee, 2015 kam das Buch dann raus. Also vier Jahre lang habe ich mh, ein bisschen gekämpft äh, um diese Boah. Idee. Keiner hat daran geglaubt, tatsächlich, also auch da war wieder dieser Hummelfluch oder Segen. Ähm, vier Jahre lang habe ich versucht, die Hummel unterzubringen, hat nicht funktioniert. Mein Hausverlag hat gesagt, nein, also ein dickes Insekt, das, ist, das hat kein Potenzial und so weiter. Und oh. ähm, ja, und dann kam
0: 2015
2: raus und ging von 0 auf 1 in die spiegel
0: und alle alten Verlage, die abgesagt haben, so, ah, verdammt. Ja, Nicht jeder gibt es zu,
2: aber es gab das ein oder andere ähm, Erstaunen.
1: <lacht> Diplomatisch ausgedrückt. Um mal kurz zu erklären, ich lese dieses Buch, glaube ich, seit Februar fast jeden Abend meiner Tochter vor. Also ich kenne es in- und auswendig. Mhm.
0: Ähm,
1: ich muss sagen, langsam nervt es mich auch ein bisschen, aber es ist immer noch sehr du schön. Du kannst doch die ausweichen. Sehr schön. Es gibt so viele ja.
2: Hummelbände.
1: Da kommt jetzt dann, wir haben ja jetzt bald Weihnachten ja. ähm, und dann kommen nämlich die, die nächsten Bücher und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Da Gibt es dann, dann das Hummel-Weihnachtsbuch äh, bei
2: euch?
1: Ne, ich glaube, wir haben jetzt erstmal das mit der Liebe.
2: Mhm. Das, ist der dritte das Teil. kommt das nächste. Genau, das also
1: zweite ist welcher?
2: Das Glück. Ah. Ähm, weil wir haben uns gedacht, im ähm, ersten Teil lernst du ja fliegen und die logische mhm. Konsequenz des Fliegenkönnens ist, du fliegst herum. Und die Hummel fliegt dann also herum und besucht verschiedene Länder, um das Glück zu finden. Weil sie sich fragt, was ist hinter dem Gartenzaun? Und da gibt es auch einen Song. Also hast du dich schon mal gefragt, was hinter dem Zaun ist? Die Hummelbombe mit dem besten Freund Ricardo. Und ja, dann fliegt die Hummel herum und sucht das Glück und findet es letztendlich zu Hause.
1: Und bei dem ersten Buch ist mir aufgefallen, also da gibt es ja genau, du hast erzählt, es gibt verschiedene Charaktere, die sie bereist, die ihr Mut zusprechen, bis auf Marie Marienkäfer, die ist ja wirklich eine absolute äh, gastige alte... <lacht> Tippe, Ach, überhaupt? Wo, woher, woher, stammt die? Ist sie aus deinem, aus deinem Leben? Ist das eine, eine Verwandte, die eine Tante von dir? Die ist sehr aus dem Leben. Die ist
2: sehr aus dem Leben. Die ist ganz, nein, die ist überhaupt nicht gasig. Die ist einfach sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr bodenständig und immer sehr geschäftig. Also, die ist Mutter, ja. ne? Die hat ziemlich viele Kinder, die alle mit M anfangen. Okay. Ähm, die, das war sehr lustig, den Namen auszusuchen und nee, die ist die ist also, die krempelt immer die Ärmel hoch und gibt sehr, sehr bodenständige Tipps und die hat ein ganz großes Mutterherz ähm, mhm. aber die sagt auch hier aus dem Weg, ich muss jetzt hier fegen und so, also die ist genau, sehr praktisch ja. unterwegs ne? die ist nicht so philosophisch wie wie ähm, vielleicht Pastor Fliege oder sowas ähm, nein, nein, also die ist sehr, ähm, sehr echt und äh, die ist ein bisschen inspiriert aus einer Geschichte, die Maite erlebt hat. Ich mache die Bücher zusammen mit Maite Kelly. Und äh, die war eine Zeit lang in Afrika, ich glaube ein halbes Jahr. Und hat dort ähm, so eine Mutti tatsächlich auch äh, kennengelernt. Die hatte viele Adopti Adoptivkinder, auch ein paar eigene. Und die war sehr, sehr bodenständig. Und die hat auch mal für alle gesorgt und immer groß gekocht und immer laut. Und es war immer alles sehr geschäftig und so. Und ähm, ja, und von der Figur ist es so inspiriert worden.
1: Okay, macht
0: Sinn. Aber wo du gerade von Namen gesprochen hast, weil das habe ich nämlich auch auf meinem schlauen Zettel, das war ich ganz interessant oder allgemein im Kinderbuch-Genre. Neben äh, Hummelbommel hast du auch so schöne Namen wie äh, Magic Marta und der Wunderkater, Prinzessin Zuckerpups oder mein Favorit Clara Katastrophe, ja. also mit FEE -E am Ende für alle, die <lacht> zuhören. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, Charakternamen sind neben der Illustration des Covers und der Figur selbst somit das Wichtigste, weil es ja irgendwie, äh, vor allen Dingen natürlich die Kinder, aber auch die, die es nicht kaufen also die Eltern irgendwie ansprechen muss. Wie viel Zeit geht da rein? Du hast schon gesagt, das hat Spaß gemacht, die ganzen M-Namen rauszusuchen.
2: Tatsächlich ist das so eine Art von, ich will das jetzt mal so ein bisschen frech ausdrücken, eine Begabung von mir. Also Titelnamen und auch generell eigentlich Ideen. Ähm, da habe ich so einen Overflow. Also ich habe ähm, extrem hohen Output. Ähm, wenn du mir jetzt Drei Stichworte gibt es, mache ich dir innerhalb von einer halben Stunde Geschichte. Ähm, ganz oft höre ich ja. was, sehe zum Beispiel auch bei Fritz Klitschmüller war es so ein Kinderbuch von mir. Da ist ein Mädchen äh, an mir vorbeigefahren, damals als ich noch in der Stadt gewohnt habe, in der Südstadt, die hatte ähm, ein Prinzessinnenkleid an und fuhr auf einem Skateboard und hatte um als Gürtel einen Piratengürtel mit so einem Piratenschwert. Und da habe ich gedacht, okay. yes, du kannst alles haben. Du kannst alles haben. Und dann hab gedacht, okay, alles klar, das ist eine Figur. Die lebte sofort, die war sofort da. Mir war sofort klar, Ach, ähm, was diese Figur aussagen soll. Und ja, also es geht extrem schnell bei mir. Mein Kreativmuskel ist hart im Training. Ähm, <lacht> dafür ist es leider auch mein Begabung. Das muss ich mal <lacht> zugeben. Äh, vieles einfach funktioniert dafür gar nicht. Also, wenn, wenn ich jetzt einen Weg 30 Mal fahre, dann frage fahr ich nach dem 31. Mal dann auch immer noch, äh, Scheiße, wo ging das nochmal lang? Also, viele Sachen kann aber ich das nicht sagen. Ist ja gut. gar nicht schlimm. Ja, Technisch ja aber ist doch schön, ich weil Ich, so ich merke
1: gerade, du sprühst einen, einen kreativen Vibe aus und auch eine, eine äh, lebensfrohe Art. War das, schon, war das schon immer so? Ist das dein, dein, dein Gusto? Woher kommt das?
2: Mm. Also ich glaube, als Kind habe ich das gehabt und dann irgendwann verloren. Ähm, ich glaube, das kommt natürlich durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch das, was ähm. gepredigt wird. Ne? Du musst irgendwie Karriere machen, den Weg gehen. Schule, die typische Laufbahn habe ich ja auch gemacht, Abiturstudium, gut abschließen und dann die schöne Karriere mit diesem lückenlosen Lebenslauf und sowas. Das habe ich alles gemacht und in der Zeit habe ich das alles verloren. Ich habe aber im Zuge eines Romans Blackwood äh, Briefe an mich, da bekommt die Hauptfigur Briefe von ihrem zukünftigen Ich, das kam letztes Jahr raus, habe ich meine alten Tagebücher gelesen, um einfach mal zu gucken, was habe ich als Kind so mir selber sozusagen gesagt, ähm, und da habe ich eine Liste gefunden. Das hat mich so erstaunt, weil ich die vollkommen vergessen hatte und ganz sicher war, dass es nicht von mir sein konnte, war aber von mir, es war meine Schrift. <lacht> ähm, eine Liste, da stand drin, die 20 Bestseller der Britta Sabak Original mit 1, 2, 3, 4, 5 okay. bis 20 äh, Titel, die da mhm. aufgeschrieben waren. Ja. Also Das heißt, mit 11 habe ich gedacht, ich schreibe Bestseller. Okay. Und das habe ich mir so, wahrscheinlich habe ich dann so überlegt. dann wie die dann ungefähr heißen sollen und wie die aussehen. Und das habe ich in der Zwischenzeit total vergessen. Ich habe immer gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht Schriftsteller werden, beziehungsweise ich wusste es nicht als Kind. Ich habe hab in der Schule schon gemerkt, wenn wir frei schreiben durften, dass da immer so, ein, so eine gewisse Magie entstand, wenn ich was vorlas. Und auf, wenn ich dann fertig war, war es dann manchmal sekundenlang still. Also eine ganz irre Stille, die, die hm. in der Schulklasse nie vorhanden ist. Da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist da, ich konnte es aber nicht greifen. Aber sobald es darum ging, dass ich etwas schreiben sollte, was in eine Schublade gepresst werden sollte oder nach einer Vorlage war, war es schon wieder vorbei. Und das kann ich einfach nicht gut. Also wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, wird es nicht so gut. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich halt das einfach verloren, weil ich einfach dachte, du musst Karriere machen, du musst Geld verdienen und so weiter. Und dann nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Hast du dich jetzt durch diese Liste quasi selbst inspirieren können? Also wird einer dieser Titel jetzt auch wirklich Realität?
2: Äh, die Titel waren, das muss ich zugeben, nicht so gut. Also mit elf war ich da ah, noch nicht so okay. weit, <lacht> so richtig geniale Titel zu haben. Ähm, die Liste beinhaltete ja 20, Bestseller. sieben habe ich schon geschafft. Also 13 muss ich noch schaffen, wenn es aus der Liste oh. geht. <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall für mich erschreckend, schockierend fast schon. Und aber auch witzig, dass ich das diesen Plan schon hatte und das hm. einfach vergessen habe. Verrückt.
1: Ach, krass. Wurdest du so ein bisschen dann auch, ähm, wie sagt man, stumm gehalten in der Schule, weil das nicht gefördert wurde oder weil du auch vielleicht dann keine gute Note von dem Geschriebenen, was ihr dann in einer Stunde schreiben solltet, bekommen habt? Und äh, wurdest, hast du dann so ein bisschen so eine Art ja, Stoppschild vor, vor deiner Kreativität bekommen oder warum hast du es da verloren in der Schulzeit?
2: Also Stoppschilde habe ich eigentlich äh, mein ganzes Leben lang bekommen. Auch heute noch. Im Grunde genommen wird alles gebremst. Kreativität ist ja immer so eine Sache. Einerseits finden wir es toll, andererseits ist es ja hat es ja immer was damit zu was Neues zu erschaffen. Und die Menschen sind ja nicht immer so ganz erfreut, neue Wege mhm. zu gehen. Manchmal sagt man ja auch, aber das haben wir schon immer so gemacht. Also ist das ganz gut. Und deswegen finde ich auch gerade in unserer Gesellschaft kommt immer mal drauf an, wo man sich bewegt. Aber so im durchschnittlichen Raum würde ich sagen wird es doch oft gerne gebremst. Und in der Schule auch, natürlich. Ähm, ich habe aber gemerkt, es gab durchaus ein, zwei Lehrer, die haben es geschnallt. Die haben mich gelassen, ähm, aber nicht viele. Also es gab auch welche, die haben ganz extrem dagegen gewirkt. Wahrscheinlich, mhm. weil diese Gleichschaltung so eine Art Mission ist, dass eben alle gleich funktionieren sollen oder so. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich konnte, also wenn ich irgendwie die Chance habe, dann ist das explodiert bei mir. Also völliger Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Egal aber auch in welche Richtung. Nicht nur, ähm, was jetzt das Schreiben betraf, sondern auch im, im Kunstunterricht oder sowas. Da bin ich immer total eskaliert. Und das waren immer irre Sachen. Und, ähm, und dann war ich immer ungefähr tausendmal schneller als alle anderen. Also extrem schnell fertig. Ich habe nie drüber nachgedacht. Immer sehr intuitiv. Und dann haben wir gesagt, was ist denn da los? Also da habe ich schon gemerkt, da ist, da muss was raus. Ne? Aber ich konnte das halt nie so richtig greifen.
1: Und dann hast du es verloren, dann ging es, äh, ich habe es in deiner Vita gelesen, dann ging es dann nach der Schule, nach dem Abitur, nach Bonn. Warum kommt genau. man denn nach Bonn zum Studieren? Also was hat ich, dich da hingeschlagen?
2: Meine Eltern tatsächlich, wir sind umgezogen. Ah. Es ging da damals um einen Arbeitsplatz und ich bin halt, ich war 13, nee, Quatsch, ich war 11. Ich war 11. So also kurz vor meinem elften Geburtstag war es, glaube ich. Und, ähm, ich wollte gar nicht weg. Also, Osnabrück, äh, wir wohnten da auf dem Dorf sehr, sehr ländlich. Fand ich ganz schön. Und dann sind wir dann in der Nähe, also, Umland von Bonn gezogen. Und es war für mich so ein richtiger Kulturschock. Also, zum einen die Stadt natürlich. Ähm, aber zum anderen was, war das viel, viel Schlimmere, denn ich sprach zu der Zeit Hochdeutsch. Äh, dieses rheinische, kölsche, äh, ja. was auch immer. Mittlerweile rede ich ja selbst ein bisschen so, aber damals war ich schockiert. Ich weiß noch, ich kam heulend aus der ersten <lacht> Schulstunde äh, oder vom ersten Schultag nach Hause und habe gesagt, so, Mama, Mama, die sprechen alle kein richtiges Deutsch oh und die sagen, äh, dem seine Schwester und da, das ist äh, das ist mir <lacht> und sowas. Da fehlen Wörter, das sind keine richtigen Sätze und ich war völlig schockiert. Also ich war damals schon so ein bisschen auch so, äh, was die Sprache betraf, das bin ich ja heute noch so ein bisschen pedantisch scheinbar, aber ähm, und auch und das sehr intuitiv, das also ich habe immer extrem viele Bücher ausgeliehen und die Bibliothekarinnen waren immer total genervt, weil ich immer mit acht Tüten ankam, dann haben die gesagt, das, das liest du doch sowieso nie und kam dann irgendwie drei Tage später wieder, und hab das alles nochmal ausgetauscht, weil ich es alles schon durch hatte und so, also das war schon so ein Ding, aber ja, das Rheinland, das war, wurde erst, da wurde ich langsam warm. Und jetzt bin ich sehr, also jetzt bin ich integriert, würde ich sagen.
1: Jetzt fühlt sich <lacht> quasi äh, wohl in dem, was du dann täglich machst.
2: Genau. Wie sieht dein täglicher
1: ja, Tag aus?
2: Ähm, ja, also ganz normal. Also ich stehe morgens auf, mache meinen Kaffee, bringe den Kleinen in den Kindergarten, der ist drei. Ähm, Habe dann so die ein oder andere Unterhaltung noch mit ihm. Der ist mittlerweile so weit, dass der halt selber Geschichten erfindet und richtig gute. Sehr
1: schön. Ghostwriter.
2: Voll. Ich habe schon Pläne. <lacht> Sehr <lacht> ähm, gut. Und dann, wenn der, wenn der dann im Kindergarten ist, dann fange ich an zu schreiben, meistens gegen neun ähm, und schreibe dann eigentlich bis 15 Uhr. Mini kleine Mittagspause oder ich mache eben vormittags Interviews oder schreibe also irgendwelche was weiß ich was Telefonate mit Lektoren mit der Agentin Verhandlungen was was ich was noch anfällt so genau, so, genau. sowas das mache ich dann meistens vormittags wenn mein Hirn noch aktiv ist und <lacht> ähm, <lacht> und dann äh, ja bis Nachmittags eben dann hole ich den Kleinen ab und dann ist halt wieder Familienzeit. Aber es ist halt auch oft so, dass mir dann im Sandkasten oder im Waldspaziergang noch eine Idee einfällt. Also dass das Gehirn komplett kreativ abschaltet, ist eigentlich nie, würde ich fast sagen.
0: Es scheint ja. ja bei dir auch überzusprudeln, Entschuldigung Nils, aber ja, ich habe es ja. auch in der Bio schon gelesen und war so beeindruckt davon, dass du gesagt hast, ja ich habe jetzt nicht diesen typischen, ich werde von der Muse geküsst Moment, äh, sondern äh, mehr oder weniger 9 to 5 Job schreiben, also man kennt das ja zumindest, ich meine Nils hat schon mal ein Buch geschrieben, ich habe schon mal ein Buch geschrieben, äh, aber natürlich so eher nebenbei, jetzt nicht hauptberuflich, das ist natürlich nochmal was anderes, aber ich finde es beeindruckend, dass man sich wirklich sagt, So, ich, ich setze mich halt hin und schreibe, so fest, ich schreibe einfach jeden Tag. Also, finde ich auch krass, äh, ja. Das ist ja. das, äh, aber hast du dann zwischendurch, du hast nie so Tage, wo du einfach mal da sitzt und denkst, so, oh, der, der Tag war jetzt, also ich habe eher alles verschlimmbessert, das war jetzt heute nichts, kommt auch immer was bei raus?
2: Ganz, ganz selten habe ich solche Tage, wirklich extrem selten. Das, das ist manchmal so, ach, sind da so kleine Durchhänger, weil ich vielleicht zu viel anderes im Kopf habe oder es extrem stressig ist aus irgendwelchen Gründen oder sowas. Hm nee, aber eigentlich nicht. Also ich freue mich erst lange Zeit mit den Figuren an. Also die leben mir dann schon Wochen in meinem Kopf, bevor ich anfange zu schreiben. Und dann sind die da. Also das sind dann wie Freunde. Dann kenne ich die schon. Ich weiß, was sie tun würden, was sie niemals tun würden. Wie die reden, wie die sich verhalten, was sie mögen. Und dann schreibe ich es eigentlich nur noch auf. Also der hm. der erste Teil des Kennenlernens ist dann ja schon durch. Das ist wie wenn... Du sagst, mein bester Freund würde das und das nie machen. Den kannst du ja auch einschätzen. Und so ist das eben mit den Figuren hm. auch. Also nach ein paar Wochen des Kennenlernens in meinem Kopf sind die da. Da muss ich es nur noch aufschreiben.
1: Klingt nach einer äh, kräftigen Fantasie. Du, die, du äh, erwächst ja quasi in deinem Kopf, in deinen Gedanken zum Leben und spielst dein, dein Kopfkino und schreibst es nieder. So klingt genau. das. Genau,
2: also manchmal habe ich das Gefühl, es ist schon so, dass die mir sagen, was ich aufschreiben soll. Also okay. ich habe auch schon mal Figuren entwickelt und dann habe ich das nochmal ändern müssen, weil die Figur mir gesagt hat, nee, ich bin nicht so. Ich bin so nicht. So wie du mich geplant <lacht> hast. Sehr gut. Und ähm, und dann ist das so. Also das ist diese, dieses, dieses Magic-Ding, also dieses, diese magischen Momente hat man. Ich finde, ich habe jetzt über 40 Bücher geschrieben. Ähm, und in dieser Zeit habe ich das immer und immer wieder gemerkt, und ähm, dass die Figuren einfach ein Eigenleben haben. Und diese für diese magischen Momente lebt man. Also ich bin fast schon fanatisch nach diesen ähm, Momenten, weil ich die einfach irre finde und ich das immer wieder als Zauber empfinde. Und das macht den Beruf auch so schön.
0: Aber wie bist du denn dann letztlich äh, zu dem Beruf gekommen? Also wir haben schon gesagt, äh, Schule so ein bisschen jetzt jetzt nicht, nicht eingestampft, das Kreative, aber zumindest auf Hürden getroffen, Umzug und alles. Und dann ähm, bist du ja jobmäßig dann nach dem Studium auch erstmal ins äh, Personalcontrolling gegangen. Und wie, wo kam dann der Moment, dass du gemerkt hast, so die Inspiration ist jetzt so groß oder ich äh, hast du dann einfach in Anführungsstrichen, wie viele das ja versuchen, erstmal ein Manuskript geschrieben, das irgendwo hingeschickt, dann hat es irgendwann geklappt, oder wie ist dann der Sprung gelungen?
2: Also tatsächlich ist der, wenn ich den kompletten Weg erzähle, bräuchte ich noch mal eine Stunde extra oder zwei. Okay. Ähm, Los geht's. Und da, da sind auch sehr, sehr viele Momente, die sehr unrealistisch wirken. Äh, wenn man die wollen wir erzählt. auf jeden Fall. Ja. Ähm, und vor allem, wenn man sie in der Reihenfolge erzählt, denkt man so, hm, das kann nicht stimmen, war aber so. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe halt ein Studium, dann habe ich ganz fein mit eins abgeschlossen. Ich habe Sprachwissenschaften, studiert, Psychologie und Pädagogik. Und bin dann ähm, in die Personalentwicklung gegangen tatsächlich. Also Controlling, dafür bin ah, okay. ich zahlenmäßig, glaube ich, nicht fit genug. <lacht> Aber ähm, Personalentwicklung habe ich gemacht. Dann bin ich ins höhere Management gekommen, habe Manager betreut, die alle sehr, sehr wichtig waren und immer sehr schnell Lösungen für Probleme brauchten. Und da ja, halt. ich sowieso immer schnell war, also ich bin so ein Typ jetzt nicht vom Äußeren, aber vom Inneren, da, ähm, da passte das eigentlich ganz gut, aber ich bin halt natürlich in dieses typische Hamsterrad geraten, irgendwie 60, keine Ahnung, 70 Stunden Arbeit die Woche, Überstunden am Wochenende, nie schlafen, immer weiter, weiter, weiter. Und das habe ich sieben Jahre lang gemacht und ich habe schon gemerkt, dass es eigentlich nicht so so weitergeht. Das mhm. war schon echt, also ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt noch ein paar Jahre weitergemacht, wäre ich bestimmt in so eine Art Burnout gekommen. Und mhm. ähm, dann hat aber das Schicksal zugeschlagen und ich hatte auch so einen Moment, wo ich mit der Arbeitskollegin da saß und sogar zwei Momente. Einmal habe ich immer, da hatte ich einen bestimmten Menschen, den ich betreut habe und der hat sich immer bei Problemen von mir versteckt. Das war ganz lustig. Das ist ein etwas älterer, ja. Und äh, wenn ich ein Personalgespräch führen wollte, hat er sich versteckt. Und dann habe ich äh, aus lauter Frustration und weil es auch irgendwie witzig war, habe ich dann immer Reime geschrieben, wie sich Herr Müller von mir versteckt. Und dann haben meine Kollegen und ich, oh ich da immer tot gelacht und man hat gesagt, ich wünschte, ich könnte mit Reimen mein Geld verdienen. Witzig. Jetzt, elf Jahre später, verdiene ich mit vielen Reimen mein Geld, weil da auch viele Reimtitel bei der Hummelbommel dabei sind und andere Kinderbücher. Aber nochmal zurück, also ich habe da gesessen an einem Tag, ich weiß nicht mehr, was für ein Tag es war, ich war auf jeden Fall erschöpft ohne Ende und habe gesagt, ich wünschte, ich könnte einfach nur was für mich alleine machen, ohne dass mir jemand reinquatscht, nicht ständig mir sagt, was mhm. ich machen soll. Und so. Das war schon immer meine Natur. Und dann hat hat meine Kollegin gesagt, dann macht es doch. Was wäre das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja vollkommen unrealistisch. Also ich würde ja total gerne zum Beispiel Bücher schreiben oder so. Aber das ist ja kein Beruf. Und dann habe ich es wieder weg, weggetan, so weggeschoben. Und wirklich, also nicht ein Jahr später, es war vielleicht sieben Monate oder so, ich weiß nicht genau, ähm, wurde dann die Firma, in der ich gearbeitet habe, verkauft an so einen Amerikaner und der... Und dieses Unternehmen wurde komplett umgedreht, es wurden 150 Leute entlassen und da ich zuständig war für die für die Abwicklung, habe ich eben 149 Leute entlassen und es hieß, die oh Personalabteilung sei nicht betroffen, dann war sie es doch und ich habe meine eigenen Papiere fertig gemacht.
0: Ach, oh Schöße. nein. Nach
2: Sozialauswahl. Und das war verrückt, also es war auch so ein bisschen ein Filmmoment, weil dann habe ich so ein so einen Karton gehabt mit einer Orchidee drin, die ich dann damals oh. so ein Einstieg geschenkt bekam und so weiter mit meinen Sachen und machte meine, meine, meine ganzen Unterlagen fertig und dann bin ich nach Hause gegangen, ich wurde auch früher schon freigestellt, also ich hatte sechs Monate Zeit, dann noch bezahlte Zeit sozusagen und bin dann nach Hause gegangen und war dann um 11 Uhr morgens oder sowas zu Hause auf meiner Couch und dachte, scheiße, weil das war sehr spontan, also es war nicht angekündigt, dass die Personalabteilung betroffen wäre und dann habe ich gedacht, halt, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt einen Fernseher anmachen oder wie? Das macht man. Also morgens jetzt Fernseh gucken? So, so nee, das kannst du jetzt nicht. Also es ist doch ja. so Asi tv Dann habe ich halt, soll ich jetzt jemanden anrufen? Aber was soll ich denn sagen? Wo soll ich meinen Partner anrufen? Dann dachte ich, hm, soll ich jetzt ins Telefon weinen? Dann wollte ich weinen und es kam aber nichts. Also hm. es kam kein, keine Träne und auch kein Gefühl von Traurigkeit. Und dann saß ich da auf, der, auf der Couch und dachte du bist nicht traurig. Okay, cool. Also, wenn du nicht traurig bist, ist der logische Rückschluss jetzt, dass das nicht der richtige Job für dich war. Und dann spürte ich so eine riesen Erleichterung und dachte, Alter, das kann ich nicht weitermachen. Also, da muss ich jetzt was anderes machen. Und dann hatte ich ja diese sechs Monate und dann habe ich so einen Deal mit mir selber gemacht. Beziehungsweise, ich bin dann noch an dem Nachmittag mit einer ähm, Freundin oder Nachbarin spazieren gegangen im Wald sogar mehrmals, mehrere Tage. Also nicht mehrere Tage am Stück, sondern mehrmals nacheinander. Und habe dann das mit dem Buch nochmal erwähnt, und sie hat dann gesagt, dann machst doch einfach. Du hast doch jetzt sechs Monate Zeit, mach's doch einfach. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich es aber auch keinem mehr erzählt. Ich habe es auch ihr dann nicht weiter erzählt. Ich habe dann gesagt, hm, okay, guck mal. Alle dachten, ich schreibe Bewerbung und ich habe dann in diesen sechs Monaten, tatsächlich in sechs Wochen sogar, meinen ersten Roman Pinguin Meter geschrieben. Ich hatte mir kurz vorher einen Mini-Laptop gekauft und wusste gar nicht, wieso. Ich hatte den einfach gekauft. Der war da. Und dann habe ich den einfach benutzt zum ersten Mal. Und habe hm. dann das dann wirklich so runtergeschrieben. Und das war, wie wenn man so eine Champagnerflasche 30 Jahre lang schüttelt und dann aufmacht. Okay. Ja, also es war
1: irre. Kam alles raus.
2: Es war wie in einem Wahn, wirklich. Es war alles da. Und ich, ich wusste nicht woher, weil ich habe ja hobbymäßig nie was gemacht. Ich habe kein einziges Wort geschrieben, niemals Geschichten, gar nichts. Ich hatte keinen okay. Kontakt zu jemandem, der, der schrieb. Ich wusste von der Branche nichts, vom Handwerk nichts, gar nichts. So, dann habe ich das geschrieben und dachte, nach sechs Wochen, ach witzig, 350 Seiten, äh, <lacht> Anfang, Mitte, Ende, es scheint eine Geschichte zu sein. Äh, tatsächlich habe ich auch so angefangen äh, von der also mit der Hauptfigur Charlotte, die gefeuert wird und dann einmal einfach vor dem Nichts steht. Bin dann aber relativ schnell von mir auch abgewichen und habe dann einfach eine Geschichte mhm. erfunden. Nur der, der erste Anfang ist halt eben gleich. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt hast du eine Geschichte geschrieben. Wenn du es innerhalb dieser sechs Monate schaffst, einen Verlag zu finden, dann dann gehst du nicht zurück ins Personalmanagement. Und, ähm, sehr gut,
0: das klingt
1: sehr nach Schicksal.
2: Ja, viel. Viel. Das
1: klingt nach einem Geschenk. Hast du dem ja. Amerikaner mal um ganz kurz, dann kannst du, äh, will ich gleich weitererzählen, wie das mit dem Verlag ging, aber hast du dem Amerikaner, der die Firma aufgekauft hat und dich quasi auch gefeuert hat, meinen Dankesbrief geschickt oder meine Dankes-E-Mail?
2: Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich einen Blumenstrauß schicken soll. Ja. Ähm, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich so abgeschlossen hatte mit dem Thema und ich habe mich tatsächlich nie, hm. wieder, nie wieder umgedreht. Okay. Nie wieder. Auch nicht schlimm. Ja. Also es ist, bei mir geht der Blick echt hart nach vorne. Um, und manchmal fühlt sich das an, als wäre das 100 Jahre her und nicht 11. Aber <lacht> ja, und dann habe ich halt um, die absoluten Anfängerfehler gemacht, weil ich einfach gar nichts wusste. Also völlig naiv, habe dann um, irgendwie die ersten 30 Seiten oder so ausgedruckt. Dann auch noch in so einem Copyshop und habe nicht auf Sortieren gedrückt und habe das dann irgendwie genau. 30 Mal, 30 Seiten musste, die dann sortieren, habe die dann in so einem Café in Bonn auf so einem riesenlangen Tisch ausgelegt und sortiert, also völliger Wahnsinniger. Und dann habe ich die also alle losgeschickt und, und dachte, ach, jetzt melden die sich alle und so, naja. Also heute weiß ich, dass diese unverlangt eingesendeten Manuskripte einfach fast nie gelesen werden. Das sind einfach zu viele, es sind ungefähr 6.000 Stück, die ein Verlag im Jahr bekommt.
0: Mhm.
2: Wahnsinn. Und es läuft ja alles über Agenturen und Agenten. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann sind wir in Urlaub gefahren, mein Partner und ich. Und am Flughafen sagte er noch zu mir, kauf dir doch noch ein Buch, du hast nur eins dabei und das reicht doch gar nicht, du liest doch so schnell und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann habe ich so nach einem Buch gegriffen, auch so völlig eigentlich untypisch für mich. So ein kleines, unscheinbares Büchlein und guckte irgendwie rein. Zu dem Zeitpunkt interessierte ich mich ja schon für Verlage. Und es war ein winzig kleiner Verlag in Köln. Und ich dachte, ach, Köln ist nah an Bonn, macht ja vielleicht Sinn, da auch was hinzuschicken. Hm und als ich wieder zu Hause war schickte ich dann also mein Manuskript dann nochmal hin das war ein Mittwoch und am Donnerstag meldete sich der Verlag beziehungsweise der Verleger also keine 24, also 24 Stunden später
1: Ach, was krass. und sagte
2: du kannst schreiben ich nehme dich unter Vertrag wow und ähm, für mich war das der absolute Lottogewinn ich dachte boah irre und so ich auch da zu dem Zeitpunkt also im Rückblick denke ich mir so Wahnsinn ne? das war ja Okay, aber gut. Zu dem Zeitpunkt fand ich super. Ich äh, hatte, habe keinen Vorschuss bekommen. Er hat mich unter Vertrag genommen ähm, und hat ähm, gesagt, wir machen super Frauenbuch da draus. Alles gut. Dann ging es aber nicht weiter. Also Der Verleger war, der Verlag war sehr, sehr klein. Die hatten zwar gute Pausewangen ähm, im Repertoire, aber es waren sonst nicht viele große Namen und der Verleger war so ein Künstlertyp. Okay. Mit all seinen Facetten. <lacht> ich war sehr lange geschlafen und nicht so viel gearbeitet. Naja, und irgendwie ging das Lektorat dann nicht voran. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ähm, in der Zeit, wo er dann nicht weitermacht, musst du jetzt mal wissen, was du da eigentlich tust und das Handwerk lernen. Und dann suchte ich nach Schreibkursen und fand aber viel so Esoterisches und Spirituelles. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte was ganz Knallhartes haben. Und fand es einfach so nicht und fand dann nur Drehbuchkurse, also Filmkurse an Filmschulen.
1: Hm.
2: Und ähm, lernte dort den, den späteren Mega-Bestseller-Autor Daniel Speck kennen, der früher ja auch Drehbuch, Drehbücher schrieb und mir auch echt viel geholfen hat. Und auf jeden Fall habe ich dann da angerufen, habe gesagt, ich möchte gerne mitmachen, auch als Romanautor, ob das denn ginge. Ja, ja, das geht, das würden einige tun. Ähm, aber die Wartelisten seien extrem lang. Und dann ist mir scheißegal. Ich will trotzdem drauf und bitte ruf mich an und so weiter. Und dann habe ich nochmal angerufen. Wie sieht's denn aus? Und ja, mm -hmm. letztendlich, wie aus welchen Gründen auch immer, bin ich da durchgerutscht und reingekommen und habe dann die Dreiaktstruktur gelernt, was eigentlich jeder Schriftsteller und auch Filmemacher und überhaupt jeder Geschichtenerzähler ähm, kennt. Geht auf Aristoteles zurück und beschreibt einfach mhm. die drei Akte der Geschichte. Und das ist einfach das Skelett jeder Geschichte der Welt. Und ähm, das habe ich gelernt, da ging mir echt ein Licht auf, bin nach Hause gegangen, habe mein Buch komplett umgeschrieben. Also die Geschichte blieb gleich, okay. aber nicht die Struktur. Und okay. äh, kurz danach sagte dann der Verleger zu mir, ja, bitte, wir müssen mal an die Struktur gehen. Er hat hier, bitte, habe ich schon umgeschrieben.
0: <lacht>
2: Und ähm, dann hat er mir Covervorschläge gemacht, die völlig absurd waren. Also der war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein irrer Künstlertyp. Hat dann so eine Graffiti-Version von zwei Aliens, die in einer Raumkapsel sitzen, für ein Frauenbuch, das? muss man sich <lacht> vorstellen. Ja, okay. vorstellen. Also ich habe dieses, dieses Bild immer noch in meinem Handy, weil ich es bis heute nicht glauben kann, dass er das als Cover nehmen wollte. <lacht> ähm, danach kam Pinguin-Wetter hieß der Titel, also Pinguin, ja. Danach kam ein Cover mit einem Huhn. <lacht> ja, weil er meinte, Pinguine zu zeigen, wäre ja langweilig. Dann bei einem Titel.
0: Okay. Und wir
2: merkten also auf jeden Fall, wir waren nicht auf einer Welt länger. Es wurde also auch nichts. Er hat dann auch den, ähm, das Lektorat auch nicht, nicht vorangetrieben. Und ähm, ich hatte so viele Fragen und es ist, also es ist wirklich so übergeborstet. Ich dachte, mein Gott, ich muss so viel wissen, ich muss so viel lernen, ich muss alles können und, und ich muss mich da reinarbeiten und wie und mit, sicherlich nicht mit ihm.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich nächtelang Autoreninterviews gelesen wie eine Besessene und habe geguckt, wo gibt es Autorenvereinigungen, wo kann ich meine Fragen stellen und so weiter und so weiter. Und fand irgendwann, traf ich dann auf eine Autorenvereinigung, die einmal im Jahr ein Treffen abhielt. In dem Jahr war es in Österreich, in Linz. Und dann hatte ich, okay, dann muss ich da beitreten oder zumindest da hinkommen, dass ich die, die ganzen Autoren das alles fragen kann, was ich, was ich auf dem Herzen habe, damit ich vorankomme. Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, so, ich möchte gerne beitreten. Da haben die sich erstmal totgelacht und haben gesagt, nee, kannst du nicht, weil du brauchst erstmal ein Buch. Also du musst ja hm. richtiger Autor sein. Da hab ich gesagt, ja, es macht ja nichts, ich habe ja ein Buch, das ist nur noch nicht veröffentlicht, ich habe aber einen Vertrag, kann ich ja faxen. Und dann haben die gesagt, äh, das ist sehr ungewöhnlich, also <lacht> ähm, das machen wir eigentlich nicht, da müssten wir erstmal eine Mitgliederversammlung machen. Dann habe ich, gesagt, ja, da macht doch einer. Und äh, also Beharrlichkeit und Entschlossenheit war noch nie ein Mangel bei mir und ich habe die dann wohl so lange belabert, bis sie es dann gemacht hat, dann habe ich auch meinen Autorenvertrag ganz stolz gefaxt und dann haben die eine Mitgliederversammlung einberufen und das war das einzige und erste Mal, dass die diese Ausnahme gemacht haben und auch nach mir alle abgelehnt, die sowas probiert haben. Ich weiß nicht, okay. ich hatte da eine Tür, also bin ich durch, wie auch immer. Und dann durfte ich ohne Buch zu diesem Autorentreffen fliegen, mit so einer ganz kleinen Maschine bin ich da geflogen, mit Grün im Gesicht, kam ich da an, mir war kotzübel und da waren die ganzen Großen, also Inu Lorenz und wer alles, keine Ahnung. Und ähm, ich dachte, mein Gott, ich bin im Himmel, ich kann jetzt alle diese Fragen stellen und so. Und dann kamen relativ schnell ernüchternde Antworten, also da kann man nicht von leben, das ist äh, unmöglich und lalala, also viel so, mhm. sage ich mal, sehr realistische Antworten, die ja auch irgendwie stimmen, aber die wollte ich eigentlich gar gar nicht hören. Und dann hieß es aber auch relativ schnell, du brauchst eine Agentur, Agenten sind extrem wichtig, sonst kommst du nicht zu einem Verlag. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ähm, wer ist denn so super? Und dann sagte mir eine Autorin, ja Michael Meller zum Beispiel ist super, einer der ältesten Agenturen aus New York und so, aber die nehmen die nehmen ja eigentlich gar keinen. Also Darts genommen zu werden ist eigentlich <lacht> fast nicht möglich. Und ich so, alles klar. Und dann ähm, Geh ich gab's, da äh, gab es äh, gab's ein Buffet <lacht> und alle Autoren hatten irgendwie ein Namensschild und diese Frau, die an dem Buffet stand vor mir, hatte kein Namensschild. Ich guckte sie an dachte, hm, die hat kein Namensschild, dann ist sie wahrscheinlich keine Autorin. Und dann hat sie gesagt, wir haben kein Namensschild, wer sind Sie denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin Agentin. Und dann habe ich gesagt, ach, ist ja interessant, von wo? Ja, Michael Meller, Sag ich, ach. Dann mhm. äh, würde ich sagen, müssen wir jetzt mal den Fisch beiseite stellen, denn ich muss mit mhm. Ihnen reden. Und dann habe ich mir die gekreidet und dann war es wirklich, als ging es um mein Leben. Und dieser Moment hat mein ganzes Leben verändert. Ich wusste es auch in dem Krass. Moment. Also ich habe es in dem Moment gespürt, dass das alles verändern würde. Und es war auch so. also es war, Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Ich habe einfach gespürt, das ist jetzt diese Tür, diese eine Tür. Und ähm, ja, dann habe ich die halt <lacht> schwer überzeugt. Ich glaube, sie konnte sich einfach nicht wehren. Die hat irgendwann aufgegeben. <lacht> und, ähm, und dann habe ich ihr gesagt, ich habe Pinguin geschrieben und auch schon eine Nachfolger, Panda Blues, wo ich gerade dabei war, das zu schreiben, ob ich ihr das schicken kann. Und dann hat sie gesagt, naja, du musst eigentlich mit das erste Buch schicken, weil dann, sonst komme ich da nicht rein. Schick mir mal Pinguin-Wetter. Okay, dann habe ich das gemacht, das war ein Samstag, Sonntag hat sie es gelesen, Montag hat sie mich angerufen hat gesagt, du musst zu einem großen Verlag, das wird ein, ein Mega-Erfolg. Und dann habe ich gesagt, wow. ah, super, nur leider ist ja Pinguinwetter ähm, bei diesem kleinen Kölner Verlag unter Vertrag. Und dann hat sie gesagt, na, dann mhm. musst du da raus. Und dann habe ich gesagt, mhm. wie? Und dann hat sie gesagt, das weiß ich auch nicht.
1: Du brauchst ja, einen Anwalt. Dann stand, ich,
2: dann stand ich da und dachte so, scheiße, ich hatte wirklich keine Ahnung. Wirklich immer noch von der ganzen Materie nicht. Und hm. bin dann wirklich in meiner kleinen Wohnung damals noch hin und her getigert, wie so eine Verrückte von Montag bis Freitag. Ich will da raus, ich muss da raus. Wie komme ich raus, wie komme ich raus ich, raus, ich muss da raus, ich muss da raus, ich muss da raus. Wie so ein Mantra. Und am Freitag um 17 Uhr, das weiß ich noch ganz genau, Freitag, 17 Uhr, kommt, mache ich mal ein Mailfach auf, kommt eine Mail von dem Verleger, mit dem ich auch schon ein paar Wochen nicht gesprochen hatte. Der Verlag ist insolvent gegangen, wir können aus den Verträgen aus.
0: Ach, was? was?
2: Ich dachte, ich spinne. Wow. Und, ähm, <lacht> und dann habe ich die Agentin angerufen und habe gesagt, ich bin raus. Ja, und dann ging es los. Und dann sagte sie, okay, welchen Verlag wünscht du dir? Und dann habe ich gedacht... Boah, wen wünsche ich mir denn? Es gab ja so viele und ich kannte auch keinen so richtig gut. Und dann habe ich gedacht, ach, wer ist denn in Köln? Wer macht Frauenbücher? Ach, Bastian Lübbe, wünsche ich mir. Ja, hm. und dann, ähm, ganz kurze Zeit später, nicht lange, hat es gedauert, rief sie mich an und sagt, Bastian Lübbe will dein Buch. Die waren die ersten, die zugeschlagen haben, haben ein Angebot gemacht. Und ja, dann habe wow. ich gedacht, ey, wie jetzt? Und dann <lacht> ging das alles so verrückt weiter. Also ursprünglich war geplant, dass es halt ein ganz normaler Midlist-Titel wird. Frauenbuch eben. Freche Frauen hieß es damals. Das Buch war ein bisschen frecher, als die damaligen Frauenbücher waren. Also ich habe mich schon ein bisschen getraut. Ähm, ich war... Ja, äh, ja also da, 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 kommen, da kommen auch so Sachen vor, wie das manche Frauen jetzt Kinder nicht so gut fanden und so. Da muss man ja okay. immer aufpassen in Deutschland, was man so sagt. Ja. Ähm, ich hab ein Gerade absolut, im Jahr
1: 2012.
2: Äh, ja, ich habe absolut nichts gegen, nichts gegen Kinder, aber die eine Figur eben war halt so. Naja, wie auch immer, ähm, es war frech, es war frisch, es war neu, das kam irgendwie gut an. Und dann haben sie gesagt, ja, die erste Auflage sind 6.000 Stück. Toll, äh, wir freuen uns. Äh, und so Herzlich willkommen. Und dann bin ich in Urlaub gefahren, wieder mal, scheinbar <lacht> bin ich da recht oft in Urlaub gefahren, an die Nordsee zu dem Zeitpunkt und war so erfüllt und, und glücklich, dass das passiert ist alles so. Und habe irgendwie auch wieder so mantramäßig mir gesagt, niemand kommt an diesem Buch vorbei. Niemand kommt an diesem Buch vorbei. Ich habt es irgendwie tausendmal am Tag gesagt. Und weiß ich auch nicht, wieso. Ich glaube, ich wollte, ich weiß gar nicht, ob ich auf den Erfolg hingearbeitet habe. Ich, ich habe das einfach mir irgendwie gesagt. Ich habe gedacht, jetzt ist es bei Basta Lübbe und jetzt ist es groß. So Und dann bekam ich im Urlaub einen Anruf von der Lektorin, die gesagt hat, du musst früher aus dem Urlaub nach Hause kommen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann sagt er, ja, es gibt Planänderungen. Ähm, kann ich dir jetzt am Telefon nicht sagen. Wir treffen uns mit der Geschäftsführung, mit dem Verleger. Oh.
1: Und dann habe ich gesagt, äh, ja.
2: was? Okay, und ich war ja wirklich ein Greenhorn. Ich wusste gar nichts. Und hm. äh, gut, ich hatte jetzt ein bisschen was gelernt zu der Zeit, aber es war immer noch, also im Vergleich zu heute, meine Güte. Naja, dann bin ich früher aus dem Urlaub einen Tag gekommen, bin da hingefahren nach Köln. Wir sind essen gegangen mit, der, mit den ganzen Häuptlingen. Und ähm, dann hieß es ja, der, das Buch hat im Verlag alle Herzen erobert. Jeder, der es gelesen hat, ist ausgetickt, bis es ganz nach oben gegangen ist zur Geschäftsführung. Selbst die fanden es gut, beziehungsweise selbst die Männer fanden es gut. Das war einfach 2012 die Zeit. Ne? Also heutzutage würde man damit nicht mehr so auffallen als frech. Aber mhm. 2012 war es halt so. Und ähm, es war halt eine neue Stimme, eine Frische. Und das ist halt so explodiert im Verlag. Und auch die Tests an Buchhändlern waren so enorm, dass sie gesagt haben, die erste Auflage wird nicht 6.000 Stück. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was denn? 10, 9, 8,
1: 70.000. Wow.
2: Und dann okay. hatte ich so ein Stück Hähnchen im Mund und habe mich beinahe verschluckt. Meine Lektorin hat mir noch so <lacht> auf den Rücken geklopft. Ich <lacht> die Luft versucht abzukriegen. Das Sehr gut, auch so ein Klischee-Film-Moment. Und es waren so viele von diesen Momenten. Es ging auch immer so weiter. Und dann... Ähm, ist das Buch rausgekommen? Beziehungsweise, nee, das stimmt nicht. Eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen. Ich habe gesagt, wieso? Wieso 70.000 Stück? Also, wieso? Und dann hat der Verleger zu mir gesagt, mich angeguckt und hat gesagt, wir wollen, dass niemand an diesem Buch vorbeikommt. Das hat ähm, mich ich so dich gerne schockiert.
0: Du, du könntest doch jetzt einfach mal nächste Woche in Urlaub fliegen und sagen dir so mantramäßig <lacht> vorsagen, die Red Seligcast podcast folge wird millionenfach aufgerufen. Ja, genau. Die Red Seligcast podcast folge wird millionenfach aufgerufen.
2: <lacht> okay, das mache Das ich. scheint zu funktionieren.
0: <lacht> also
2: ich glaube, im Nachhinein ist das eine Art von Manifestation. Ich habe mich da wirklich ähm, nicht so eingehend mit beschäftigt. Aber wie es passiert ist, also du kannst es sehr gut sehen, als ich, ich meine, ich habe mir natürlich nicht gewünscht, dass der Verlag, der kleine Verlag damals insolvent geht. Aber ich habe gesagt, ich muss da raus, Klar. ich muss da raus, ich muss da raus, ich muss raus. Ich wusste nur nicht wie. Hm. Und die Lösung kam. Und so war es aber auch jetzt hier mit diesem, ja, mit diesem Buch. Und dann ging es so weiter. Also das ist dann rausgekommen und die Leute waren echt verrückt danach. Die haben das gekauft, wie warme Brötchen, echt verrückt. Ich habe dann irgendwie 140.000 Stück verkauft und habe zur Zeit. Zeit wow. direkt in die Spiegelliste eingestiegen. Ähm, damals war ähm, Shades of of Grey damals in, deshalb waren die Spiegellisten extrem hart hoch umkämpft. Also die Zahlen waren, um da reinzukommen, mhm. die mussten extrem hoch sein. Das ist heute gar nicht mehr so. Ähm, und ich habe es geschafft und es war irre. Es war vollkommener Wahnsinn. Ich bin direkt auf Lesetour. Ich hatte gar keine Ahnung von Lesungen. Also Interviews. <lacht> ich bin da einfach so rein gesprungen und habe völlig irre Sachen gemacht. Ich habe in Zoos gelesen vor Pinguinen, Einmal hinter mir haben zwei Pinguine okay. in völliger, völliger Manie geschrien. Ich habe gesagt, warum muss ich denn jetzt hier gegen dieses Schreien dieser Pinguine an, anlesen? Und da sagte der Zoodirektor, ja, die sind schwul. Ähm, die die begatten sich gerade, weil es gibt keine, keine Frauen zurzeit. Also wir haben kein Weibchen. Mhm. Und da schreien die immer so. Und da musste ich halt, während die beiden da ihren Sexakt da vollzogen haben, musste ich dagegen lesen. Ja, Pingel weird. ja ich habe <lacht> irre Sachen gemacht, im Zirkus gelesen, ach was ich, alles verrückte Sachen. Und ähm, ja, dann das war ja 2012, 2009 hatte ich die Kündigung und hatte das Buch schon geschrieben. Ne? 2012 war es dann draußen, also auch da wieder eine Zeit. Und 2011 war der Moment, wo ich diese Hummel-Idee hatte, also vorgezogen und auch 2015 mhm. erst rausgekommen. Also man muss immer sehen, wenn man eine Idee hat, dann das schreiben und dann, bis das dann veröffentlicht wird, sind mehrere Jahre.
0: Ja, zumal. Ich meine, du hast ja jetzt schon eine äh, Verlagsgeschichte erzählt, aber was mir auch aufgefallen ist, wenn ich da auf deiner Website deine Bücher alle durchgehe, wobei da natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen teilweise hinter sind. Aber es sind auch erstaunlich viele unterschiedliche Verlage, also selbst in den eigenen äh, Genres, sage ich jetzt mal. Ähm, weil ich hätte da jetzt als Grünschnabel, der ich noch bin, <lacht> äh, gedacht, so man hat einmal so seinen, ich sage jetzt mal, Stammverlag und sobald man was Neues macht, äh, vor allen Dingen, wenn das davor erfolgreich war, äh, reißt da einem das eh aus dem Händen. Wie kommt es dazu, dass du da unterschiedlich hast?
2: Das hat zwei Gründe. Zum einen mein extrem hoher Output. Also ich habe echt viel, viel mehr Ideen, als ein Verlag abbilden kann. Also wenn die jetzt vier Bücher von mir im Jahr machen, dann sagt irgendwann jeder andere Autor, der bei denen ist, hallo, ich möchte auch gerne nochmal irgendwie. Die können also auch nicht so viele Bücher von einem Autor machen. Wenn du in einem Programm tausendmal vorkommst, dann sagt der Buchhändler auch, das kann ich sein. Plus, klar, die verschiedenen Genres. Also mein Hausverlag ars Edition macht zum Beispiel ja keine Romane. Hm.
0: Ähm,
2: da musste ich woanders sein beziehungsweise damit war ich ja eigentlich bei Lübbe, ähm, und so weiter und dann wollte ich aber auch viele viele Ideen gleichzeitig machen und so ist es dann zu mehreren Verlagen gekommen das meiste mache ich immer noch bei Ars Edition ja und genau, also mein Output ist extrem hoch
1: die hatte ich übrigens auch angeschrieben und die haben nicht geantwortet nach einer Interviewanfrage für dich, aber ja, du hast ja dann direkt geantwortet, äh, was mich immer noch sehr, sehr freut. Und <lacht> was ich auch noch fragen wollte, wir haben ja bestimmt ähm, dann auch vielleicht junge Autoren und Autorinnen, die ähm, den Podcast hier hören, diese Episode mit dir. Was sind denn deine, du kennst ja bestimmt diese Artikel-Serien, was sind denn so deine fünf Tipps? Zum ähm, Schreiben, wenn man denn ja nicht, wie, wie du es ja, den den du lebst ja den Traum einer Autorin und hast dafür ja tagtäglich Zeit und kannst dir die Zeit nehmen, aber wenn man dann halt ja berufstätig ist und man einen freien Tag hat, wie kann man sich oder was sind deine fünf Tipps dazu, so richtig aufs Schreiben fokussieren? Machst du das so mit so 100 Wörter, dann gibst du einen kleinen Keks oder machst du 1000 Wörter und dann ähm, gibst du eine, eine warme Schokolade? Wie geht es da bei dir voran?
2: Nee, mh, nee, das ist nicht so. Ähm, tatsächlich versinke ich ja auch immer in diesem, in diesem berühmten Flow und dann stehe ich gar nicht mehr auf. Ähm, das ist allerdings, oh. äh, mein Autopäde findet es nicht so gut. Der sagt immer, Lenin ist auch immer <lacht> aufgestanden und hat Übungen gemacht am Schreibtisch und so. Äh, Ach, der ja, heißt dann. Herr Gorbatschow, mein
1: Autopäde. Oh, oh. Ja. <lacht> okay. kräftiger Typ. Und
2: ähm, der beschwert sich immer, dass ich zu wenig Rückengymnastik mache. Mein Rücken ist nicht gut. Nee, also die fünf Tipps, ähm, für mich ist wichtig oder für alle Autoren auch gerade am Anfang war es wichtig, das Gefühl von von einer bestimmten freien Zeit dafür zu haben. Also zwischen Tür und Angel und dann nochmal ein Anruf und auch nochmal dies und nochmal das und dann nochmal ein Termin und so, kann man nicht in den Flow kommen. Ähm, was ich früher gemacht habe, ganz am Anfang, war, ich bin immer in mein Schreibcafé gegangen, morgens um neun bei Pinguinwetter und bin dann, ähm, hab mich dann da in der Ecke gesetzt und habe dann da geschrieben, es war für mich wie so eine Art Büro. Also hatte ich nicht das Gefühl, dass ich zu Hause abgelenkt werde von Dingen, die ich ja sowieso noch machen wollte. Wäsche, waschen, was weiß ich was. Äh, Als Telefon gehen. Ähm, und so habe ich das immer gemacht und habe dann diese Bürozeit erfunden, indem ich in diesem Café saß und einfach unabkömmlich sozusagen einfach nur geschrieben habe und nicht für irgendwen greifbar war. Aber das kann man auch zu Hause machen. Ich mache das jetzt schon lange nicht mehr woanders und ich mache es zu Hause, dass man sagt, okay, die und die Zeit am Tag oder wenn man halt nur am Wochenende Zeit hat, die und die Zeit, ist blockiert, da mach die Tür zu, das Handy aus und schreibe. Basta. Hm. So. Äh, das ist extrem wichtig. Dann ist es so wichtig, so oft und so viel zu schreiben wie möglich, weil dann durch diese Übung, durch diese Praxis wird das kreative Gehirn einfach geschult. Das ist wie ein Muskel. Jeder Sportler trainiert drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal die Woche, keine Ahnung. Ähm, und so wie ein Sportler muss es auch der Schreiber machen. Also du musst dich, du musst immer im Training sein und dein Dein Gehirn ist irgendwann, dieser Kreativmuskel ist irgendwann so fit, dass du für Ideen und für Lösungen überhaupt nicht mehr lange brauchst. Weil du einfach total trainiert okay. bist. Und, ähm, und das, um das zu erreichen, musst du eine Regelmäßigkeit haben. Also einmal alle fünf Wochen schreiben, ist da schwierig. Diese Regelmäßigkeit ist ganz wichtig.
1: Mhm. Dann
2: finde ich es gut, okay. viel zu lesen. Weil du siehst anhand von anderen, okay, was machen die gut? Selbst wenn du ein schlechtes Buch liest, ist es super, weil du dann weißt, okay, das ist nicht gut. Ich langweile mich. Also hat er den Spannungsbogen vielleicht nicht eingehalten oder welche Fehler sind da noch? Die kann man rausfinden. Ähm, und dann finde ich natürlich auch gut Austausch mit anderen Autoren oder Vereinen, wie ich es auch gemacht habe oder ja, sich einfach Infos ranschaffen, ähm, wie andere es lösen und um dann um dann seinen Weg zu finden. Eine Agentur ist extrem ja. wichtig. Also heutzutage an Verlag zu kommen mit einfach so äh, Manuskript raussenden, ist echt die Chance. Ist, ich, bei das ist schon unmöglich. Ja. ja, ist sehr, sehr klar. Das
0: wird ja dann wahrscheinlich irgendwann umschlagen, dass die Agenturen dann ihre 6.000 Manuskripte im Jahr bekommen und dann das gleiche eintritt. Das ist oder ja schon gibt's so. Gibt da einfach mehr? Das ist, ist ja, ja jetzt schon ja. so. Das ja, ja. Ja,
2: ja, das ist schon so. Deswegen, also Agent ist extrem wichtig. Ähm, ein Agent kann dir sagen, ich glaube, das hat Potenzial oder eben nicht. Allerdings auch hier hm. ist es natürlich nicht Gottes Wort. Also der eine Agent sagt, es hat Potenzial, der andere genau. nicht. Aber eine Empfehlung, also eine Richtung können die schon sagen. Und ähm, meine Agentin hat damals auch gesagt, also wenn du jetzt einen Vertrag auflöst, ähm, dann hast du erstmal keinen Buchvertrag mehr. Und ich kann dir natürlich nicht garantieren, dass du einen kriegst. Hm. Ich kann dir sagen, dass ich das glaube, aber eine Garantie kriegst du von mir nicht. Also, also so ist das nun mal. Und ähm, dann habe ich den Traum ja losgelassen um und habe ihr vertraut, um den noch Größeren zu kriegen sozusagen. Es hat auch geklappt, aber es gibt natürlich auch Momente, wo Verla äh, wo Agenten sagen, hm, ähm, finden wir jetzt nicht so gut. Oder die sagen, uns gefällt die Geschichte nicht, aber dein Schreibstil, schreib doch bitte was anderes mal. Das gibt es ne? also Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist das aller, Allerwichtigste für mich, durchhalten. Also ja, hm. jahrelang. Jahre lang durchhalten, Jahre, Jahre, Jahre. Es geht nicht um Wochen, es geht nicht um Monate, es geht um Jahre. Und ich hatte auch dann drei oder vier Jahre kein Einkommen. Ich weiß noch genau, ich hatte dann ja Arbeitslosengeld, dann hatte ich die Abfindung, noch was Gespartes. Es war irgendwann alles aufgebraucht, ich war fix und alle, weil ich hatte auf einem hohen Niveau gelebt und dann war ich unter Studentenniveau gerutscht. Ich ähm, äh. habe auf alles verzichtet, alles weggehe. Ich war wirklich, es war irre. Und ich habe so durchgehalten, weil ich dachte, ich weiß genau, das klappt. Ich habe das irgendwie geglaubt, gespürt. Und ich hatte am Ende gar nichts mehr. Und dann, ich war im Supermarkt einkaufen. Ich hatte 2 Euro irgendwas, 2,42 Euro 42 irgend so eine komische Zahl an Bargeld und habe dann irgendwie einen Liter Milch und irgendwie Toast, so einen billigen Toast und den billigsten Kräuterquark gekauft, damit das irgendwie reicht. Hm. Und habe gedacht, Scheiße an der Kasse hoffentlich reicht, hoffentlich reicht. Ich bin ja auch in Mathe nicht so gut. Hm. Ne? Und schon an der Kasse habe mich angestellt, Vor mir hat irgendjemand tausend Plastikflaschen abgegeben. Es hat ewig gedauert. Und da klingelte im Moment das Telefon. Und ähm, ich ging dran und dann hieß es pinguin ist in der Spiegelliste. Mhm. Und dann, dann, diese, dann <lacht> diese, diese, da diese Erleichterung, die von mir abfiel. Ich habe beinahe geheult. Oder ich habe sogar geheult. Mir liefen Tränchen runter. Dann habe ich das endlich
0: wieder guter Toast. <lacht>
2: habe ich das Zeug auf das, auf das Laufband gelegt und habe meine, meine Bankkarte rausgeholt. Habe gedacht so. Bam. Ja, also es war wirklich das Durchhalten. 2.40 Uhr
0: mit Kater, das war damals sehr ja, gern gesehen. Das muss, mal, das muss
2: man sich mal vorstellen. Also dieses Durchhalten ist für mich der Schlüssel zu allem. Mhm. Weil, ähm,
0: ja, aber da sind wir, das ist ja quasi dann auch schon einer deiner vielen genannten Hummel-Momente, ne? also da passt es ja wirklich gut.
2: Ja, absolut. Also ähm, deshalb ist die Hummel eigentlich das Sinnbild auch von Malte und mir, ähm, auch von Joel. Also wir sind ja zu dritt, Joel illustriert die Bücher. Mhm. Ähm, wir alle drei haben eine völlig irre Karriere gemacht, wenn man sich überlegt, wie das angefangen hat. Also unsere drei Geschichten sind sehr mhm. unterschiedlich, aber es ging immer ums Durchhalten, also ich, ums Durchsetzen und gegen alle Widerstände. Weil ich kann mich erinnern, dass ich immer nur gehört habe, vom Schreiben kann man nicht leben. Und ich habe vom ersten mhm. Buch an davon gelebt, bis heute. Und es elf Jahre her und ich lebe super. Und Aber natürlich ist das nicht die Regel, aber ich habe es einfach geglaubt. Also ich habe daran geglaubt und, hm. äh, und bei Malte ist die, ihre Geschichte auch vollkommen verrückt und bei Joelle eben auch. Also die ist auch die erfolgreichste Illustratorin jetzt in Deutschland. Also es ist, das ja, Durchhalten ist einfach ein ganz entscheidender Schlüssel.
0: Aber schön, dass du die Namen nennst, weil ich tatsächlich darauf überleiten wollte, also zum einen, dass wir ach, wir, du, wir haben echt sehr viel Content, also wir könnten drei Stunden reden, aber ja, äh, so langsam auch noch ja. kurz auf, auf die Hummel, die, <lacht> die Kinderbücher zu sprechen kommen. Und zwar, ich meine, du hast ja schon gesagt, äh, du liebst es, wenn deine Kreativität sprudeln kann und frei und alleine konzentriert arbeiten, jetzt seid ihr aber zu dritt bei der Reihe und auch ja von Anfang an. Also mit Maite äh, berichtige mich, wenn das falsch ist, ihr, ihr schreibt, also macht den Inhalt, äh, dass sie da auch mitmacht, sie, sie singt auch Lieder, die ihr beide schreibt, oder dazu kommen genau. wir vielleicht auch noch. Und Joel macht halt die Illustration. Wie, wie ist da der, ich sage jetzt mal, der, der grobe <lacht> Arbeitsablauf? Also was kommt als erst? Wahrscheinlich kommen, kommen die Texte, werden die zur Illustration gebracht. Wie, wie verzahnt arbeitet ihr da zusammen?
2: Genau, also Joelle wurde damals vom Verlag ähm, uns vorgeschlagen und hätte man mir gesagt, äh, also eine Hummel mit einem Menschengesicht, äh, das wird ja ganz süß, da hätte ich gesagt, no way, Leute. Also das ist ja völlig irre. <lacht> ähm, aber sie hat damals auch direkt mit dem ersten Bild geantwortet, der Hummel. Und da, okay. war es, da haben wir direkt, das gibt's es nicht, die hat uns das aus dem Herzen abgemalt. Sie hat das so verstanden. Ach krass. Und ähm, ja, also ursprünglich ähm, war die Geschichte ohne Lied, dann hat Malte gesagt, ähm, es braucht ein Lied, sie findet, dass die Geschichte braucht noch ein Lied und dann kamen wir auf Du, du dann habe ich ihm gesagt, okay, dann schreibt doch eins und dann hat sie gesagt, nee, das machen wir zusammen und dann so kam ich auch zum Songwriting und ähm, bis heute schreiben wir alle Songs zusammen und da laufen auch mal die ein oder anderen Tränchen, da sind auch wirklich harte Songs dabei, mhm. weil es sind ja nur die ganz, ganz, ganz großen Themen, also Mut, Liebe, Glück, Freundschaft, Tod ähm, mhm. Wahnsinn, also es ist wirklich pff, immer ein Riesenstück Seele und ähm, es ist so, dass wir immer ein Thema besprechen, was wir als nächstes machen wollen. Dann ähm, besprechen wir es mit dem Verlag, der sagt dann, okay, wir haben jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit ein Thema ähm, vorgeschlagen, dann haben wir einen Vertrag dazu gemacht. Dann hat der Verlag gesagt, okay, ähm, schreibt es bis dann, dann bitte. Und dann haben wir uns per Zoom verabredet, weil es war im Lockdown. Normalerweise bin ich immer bei ihr mehrere hm. Tage oder sie ist bei mir, sie schläft dann hier und wir arbeiten wirklich... 24 Stunden gefühlt, ähm, bis wir uns wirklich echt nicht mehr ertragen können. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und in der Zeit war es aber per Zoom. Und ähm, dann haben wir, wollten wir mit dem Thema anfangen, haben gemerkt, es geht nicht. Das geht einfach nicht. Also durch die Corona-Zeit hat sich so viel verändert, auch in uns. Und die Hummel sagte ah, okay. uns nein, nein, nein. Und ein Thema, was wir lange, lange Jahre vor uns hergeschoben haben, weil es so schwer war oder uns auch Angst gemacht hat, und wir wussten eines Tages, kommt der Tag, aber nicht jetzt, war auf einmal da. Und dann haben wir mhm. das Thema vorgezogen und ein völlig anderes Thema geschrieben, als wir mit dem Verlag vereinbart hatten. Aber das war uns einfach mhm. egal. Wir haben uns gesagt, die Hummel will das jetzt, das ist jetzt so. Und da liefen echt einige Tränchen und hat viel mit Abschied zu tun. Aber das ist auch wichtig für Kinder, auch das zu lernen. und ähm, Total. Und, und dann ähm, habe ich einen Verlag angerufen und habe gesagt, ja, wir haben jetzt ein Buch geschrieben, nur nicht das, was wir besprochen hatten. Und dann haben die gesagt, okay, okay äh, ja, schick mal. Und dann haben ja, waren alle ganz gerührt und berührt. Und es war wunderschön, es war zur richtigen Zeit. Also die Hummel sagt uns auch, gibt uns auch was vor tatsächlich. Es ist so. Okay. Ja, es ist einfach eine eigene Person. Wann kommt das raus? Es kommt nächstes Jahr im Herbst.
1: Oh, nächstes Jahr im Herbst, okay. Ich habe meinen okay. Kalender. Ja, den da hoffen
0: wir natürlich, dass diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist. Ähm, für, für die da draußen, Ach, die hoffe, äh, interessiert daran sind, wann wir das aufnehmen. Gestern wurde vielleicht ein 90-prozentiger Impfstoff. Man, also hm, wir sind alle positiv gestimmt. Aber ähm, ja, äh, du hast schon gesagt, so ein bisschen Einflüsse, zumindest jetzt in der ich sag jetzt mal direkten Zusammenarbeit, dass man nicht mehr so viel an einem Ort ist und so mit Zoom und allem, hast du schon gesagt. Aber ansonsten ähm, würde ich mir jetzt vorstellen, hat das für dich wahrscheinlich, weil du eh, ich sage jetzt mal, ohne despektierlich dispe erscheinen zu wollen, in deinem kleinen Kämmerchen da so ein bisschen äh, vor dich hinschreibst, du musst ja nicht in einem Büro mit 50 Leuten irgendwie sitzen. Mhm. Ähm, was hat das noch so für, für Auswirkungen? Weil du hast in deiner Bio zum Beispiel geschrieben, dass seitdem du schreibst, der Bedarf an Spirituosen gestiegen ist, ist er jetzt noch weiter gestiegen.
2: <lacht> naja, das muss man immer ein bisschen mit, ja, mit, mit einem Zwinkerauge <lacht> sehen. Also, Aber Prost! Ähm, <lacht> ja, also die, die Frankfurter Buchmesse war immer die Messe mit dem höchsten Alkoholbedarf ähm, aller, okay. aller Messen. <lacht> <lacht> Künstlerleben. Genau. Also ich habe äh, Gott sei Dank vor zweieinhalb Jahren entschieden, aus der Stadt wegzuziehen. Ähm, und ich habe immer hm. ein Bild vor Augen gehabt, wie ich in einem Schreibzimmer sitze und über die Wälder schaue. Und jetzt in, oh. diesem, in diesem Moment, wo ich mit euch rede, schaue ich über die Wälder, die orange und braun und gelb gefärbt sind. Das sieht völlig irre aus. Ah, toll. Ist ähm, auch Sonne bei dir? Es ist, scheint die Sonne. Genau. Oh, wow. Und es sieht, total, oh, es, sieht, wow. es sieht ganz toll. Also der Ausblick ist echt Wahnsinn. Und ich habe dieses Haus gefunden, so wie ich es mir vorgestellt habe, am, am, ja, am Waldrand. Also ich gucke auf den Wald. Und, ähm, und deswegen sind meine Gedanken extrem frei. Und wenn ich so also rausgucke, dann ist da Schön. einfach nur dieser Wald und Weite. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum noch mehr Ideen zu mir kommen, weil einfach nichts gebremst wird. Mhm. Ähm, und das hat mir in der Corona-Zeit sehr geholfen, weil ich, wenn ich hier bin, einfach ja, ich kann einfach, ich habe einen endlosen Blick und das fühlt sich gut und frei an. Und ich war immer natürlich beim Schreiben alleine und zurückgezogen, so dass sich da nichts geändert hat. Und ja, jetzt mir also direkt an der Natur zu sein, manchmal habe ich in Telefonkonferenzen, dass ich hier so ein äh, Rotmilan oder irgend so ein Falke auf meinen Balkon setze und dann muss man kurz die Luft anhalten, weil das so irre aussieht. Ähm, <lacht> ja, völlig geil.
0: Ja, wir in Berlin so, oh toll, Spatzen. <lacht> Stück. Und, noch eine Taube. Eine tote Spanzen. Taube. Und Spanzen
1: plus der Vorteil, auch. du hast keine Fußgänger,
0: plus du hast keine Fußgängerzonen mehr auf dem Land, wo die Leute einfach vor dir stehen bleiben können. Das hasse ich nämlich auch. Das habe ich bei dir auch in der Bio gelesen, so auch mit Augenzwinkern natürlich, aber ich verstehe es auch nicht. Also. Wir wissen jetzt, durch corona eh, ist ja so ein äh, globaler Intelligenztest, dass das nicht überall äh, stark <lacht> gesät ist, aber das ist ja, dieses ist einfach am besten noch stehen bleiben und sich das direkt ist wirklich, umdrehen. Und, globaler
1: Intelligenztest.
0: Das super,
2: ist, super Begriff. Finde ich gut. Nicht schlecht. Danke. Ja, also ähm, das ähm, war wirklich ne, die beste Entscheidung, weil jetzt in der Corona-Zeit erstmal zum Arbeiten, aber dann natürlich auch als Familie und mit kleinem Kind. Äh, ich habe einen riesen Garten, der halt zum Wald hingeht, sozusagen. Ähm, das ja. war super. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre in der kleinen Wohnung gewesen. Ich hatte auf Mauern geguckt, auf andere Häuser, Morn und ähm, keinen Garten gehabt. Boah, also das wäre wär echt unendlich viel schwerer gewesen.
1: Wir haben langsam eine Stunde erreicht und ich habe noch zwei Fragen, Britta, mhm. die die erste wird vielleicht ein bisschen schwierig. Da ist nicht schlimm, wenn ich keine Antwort bekomme. Bei der zweiten hätte ich super gerne eine Antwort. <lacht> also fangen Schwierige wir mit der Frage. ersten an. Und <lacht> der, die erste Frage. Auf der letzten Seite des ersten Buches von die, die kleine Hummelbommel gibt es das Bild, wo, Spoiler, ähm, die kleine Hummel zu ihren Eltern kommt. Man sieht an den Wänden verschiedene gemalte Bilder, gemalt natürlich von der Hummel. Und ein kleines Bild ist dunkelschwarz. Sieht verdammt furchterregend aus. Was, was hat es mit diesem Bild auf sich? Ist das eine, ein, ein totes Geschwisterlein? Es sind ja nun mal Insekten. War das so eine kleine, kleine Message für die Erwachsenen?
2: Nein, also die Frage ist tatsächlich überhaupt nicht schwierig. Ich kann dir ganz einfach beantworten. Die Zeichnungen sind von maites Kindern. Die ah. haben Maites Kinder gemalt und die wurden da reingebaut. Ach, ist das süß. Ja. Das
1: ist ein richtig cooles Easter Egg.
2: Ja, da sind ganz viele Easter Eggs in jedem Buch. Also du hast einmal Pastor Fliege okay. im ersten Buch, das verstehen nur die Erwachsenen. Dann hast du äh, die Queen Made. Ne? Dann hast du ähm, hier äh, Tommy Gottesanbeter im aktuellen Buch. Der sieht wirklich aus wie Thomas Gottschalk. Du kannst es nicht fassen, es sieht so geil aus. <lacht>
0: okay. ähm,
2: ähm, ähm, also eigentlich ganz in jedem Buch ist eigentlich irgendein Promi versteckt oder eine bekannte Person. Also wir machen das einfach, mhm. ich habe da einfach Lust drauf und macht das total viel Spaß, auch was für die Erwachsenen zu verstecken. Weil wenn die das nämlich wie du 20.000 Mal lesen müssen, dann müssen wir ein bisschen Spaß dabei empfinden. Und deswegen machen wir so kleine Hints und so. Das ist ganz, ganz süß. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Kind. Also haben dann Maltes Kinder ihre Bilder hergegeben. Und die wurden da eingebaut. was die Kinder jetzt mit den Bildern gemeint haben, weiß ich auch nicht. Die haben einfach gemalt. <lacht> okay. Aber das ist keine schwierige Frage.
1: Muss ich mal die, die Kinder von Maite Kelly fragen, was sie <lacht> dabei gedacht haben. Aber vielen Dank für euch, für die Bücher. Und ich freue mich auf die nächsten. Und
2: du hattest noch eine Frage, oder?
1: Die zweite Frage, die ich noch habe, und ja. da hätte ich gern äh, nämlich eigentlich eine, eine kleine, lustige oder entspannte oder einfach eine Buchempfehlung von dir. Was hast du gerade gelesen? Was äh, blieb dir in den letzten sechs Monaten im Kopf? Ähm, ja, hau mal eine Buchempfehlung raus. Ich habe Bock, wieder ein bisschen zu lesen.
2: Also ich muss dich direkt enttäuschen. Ich lese tatsächlich, seitdem ich schreibe, immer weniger. Ähm, und wenn ich dann zehn Stunden geschrieben habe, kann ich keine Wörter mehr sehen. Und ähm, lese mhm. wirklich, ich. lese wirklich extrem wenig. Das Einzige, was ich momentan echt viel lese, sind so Sachen, Doku-Sachen. Also Sachbücher okay. und Dokus über Künstlerpersönlichkeiten, wie deren Weg war, weil ich das extrem spannend finde. Und weil eigentlich alle Künstler oder überhaupt ähm, Personen, Personen des öffentlichen Lebens ähm, einen extrem spannenden Weg haben und diese Wege zu verfolgen, das ist meine große Leidenschaft.
1: Okay. Und Keine da Leute.
2: Eigentlich alles, eigentlich alles, also okay. ähm, wirklich, es gibt, oh mein Gott, es gibt wirklich, äh, letztens hab ich jetzt habe ich über einen Opernsänger hier ähm, gelesen, der Kaufmann, ähm, okay. wie der seinen Weg gemacht hat, also ob das Opernsänger als Schriftsteller, ähm, Künstler, Maler, ähm, Sänger, egal, also das sind einfach alles so faszinierende Wege, die da beschritten worden sind, denn die haben immer, alles, alle haben eins gemeinsam, nämlich die gehen neue Wege, Wege, die noch nicht ausgetreten sind. Und das ist eigentlich das, was mhm. ich so faszinierend finde und das, was ich auch mache. Und das macht das Ganze aber auch so schwer, weil du kannst dich nach nichts richten, du kannst dich an niemandem orientieren, das ist ja dein Weg. Und du erschaffst mhm. etwas Neues. Und, und deshalb ist es der schwerere, aber der viel, viel schönere Weg.
1: Es war ein äh, so wundervolles, schönes, interessantes Gespräch mit dir, Britta. Das hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist jetzt leider schon wieder die Zeit rum. Also ja, ich, ich finde es auch schade. Hoffentlich. Also <lacht> es, war, es war super. Was was dürfen wir, ähm, deine Folge kommt am 1. Dezember raus. Ähm, was was hast du da gerade für Projekte? Willst du noch kurz Eigenwerbung betreiben? Also ich
2: habe sehr viele Projekte tatsächlich. Ähm, aber ich pick jetzt mal eins raus, was ich ganz toll finde. Ähm, das kommt am 1. März aber ist jetzt schon vorbestellbar. Das heißt, wenn zwei sich streiten. Ähm, das ist ähm, die große Frage, die mich als Kind schon umtrieben hat. Wer ist stärker, Tiger oder Löwe? Wisst ihr es?
1: Oh. <lacht> äh, Tiger? Ich würde Löwe sagen, wegen der Mähne. Tja,
2: und jetzt müsst ihr das Buch kaufen, um das rauszufinden.
1: Ah. <lacht> Denn es wird
2: in diesem Buch aufgelöst und es ist so witzig. Ähm, illustriert von Igor Lange, mit dem ich einfach auch eine ganz, ganz, ganz tolle Zusammenarbeit habe. Ähm, wir lachen uns tot. Es ist einfach so ein cooles Buch geworden. Extrem geil illustriert, also richtig cool illustriert, wunder wunderschön. Ähm, wenn ihr das Cover seht, da sind Tiger und Löwe Stirn an Stirn und es ist einfach ganz stark. Ähm, das Buch liebe ich sehr. Es also ist wirklich wirklich schön. Da freue ich mich sehr. Drauf.
1: Ich habe es schon auf die auf die ein auf den Wunschzettel gepackt und <lacht> bin gespannt drauf.
2: Ja. Und
0: bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr 10K von Nils Hühnerfürst oder Auf Bali geht um 4 die Sonne unter von Mike Zerfit lesen. Das könnt ihr oh ja. in zwei Auch Tagen super
2: <lacht> <Natürlich>. <lacht> Danke.
1: ja, super Bücher. Natürlich. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Danke vielen Dank. für alle. Und bis dann.
2: Tschüss. Ciao. Alle weiteren Folgen gibt es auf